0: Doro, schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, Dankeschön. Das freut mich sehr schön. Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute wollen wir über das Thema Frauen im Sport sprechen. Da bist du die perfekte Ansprechpartnerin, denn du bist Referentin für Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt. Erzähl doch mal, was meint dein Titel? <lacht> das ist schon mal gut,
1: äh, weil den viele durcheinander bekommen ähm, und auch ich muss manchmal überlegen, was ist denn eigentlich äh, der Titel? Ähm Geschlechtergerechtigkeit äh, beinhaltet in diesem Fall also nicht nur über zwei Geschlechter, Männer und Frauen, sondern auch alles, was es darüber hinaus gibt. Mhm. Ähm, also, das, darüber zu sprechen, darüber zu reflektieren im Sport, welche Bedeutung hat das denn eigentlich? Ähm, und das führt eigentlich zum zweiten äh, Begriff der Vielfalt äh, auch über äh, das ist ja gerne mal missverständlich also mir äh, bei Vielfalt sprechen wir häufig auch von Integration und und Inklusion mhm. ähm, hier bezieht es sich auf die Geschlechter auch also auf die Geschlechtervielfalt tatsächlich und hier äh, ja für Gerechtigkeit zu sorgen
0: alles klar Mädchen <lacht> Mädchen und Frauen sind im Hamburger Sport unterrepräsentiert. Sie machen 34 Prozent der Vereinsmitglieder aus und ihr Anteil an Ämtern und Funktionen beträgt lediglich 26 Prozent. Das habe ich auf eurer Website gefunden. Antworte doch mal, kann man also sagen, dass es mehr Männer als Frauen im Sport gibt? Die Antwort ist klar, nein.
1: Und ich kann dazu gar keine Zahlen nennen. Die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind die des Gleichstellungsberichts. Mhm. Und da haben wir zurückgegriffen auf die Zahlen, aus der sogenannten Mitgliederbestandserhebung. Das sind ausschließlich die Vereine und Verbände, die beim Hamburger Sportbund Mitglied sind. Das sind aber ja nicht, die, die umfassen ja nicht alle Menschen in der Stadt, die Sport treiben. Es gibt ja sehr viele, die. Joggen, Gymnastik machen, ähm, vor dem Bildschirm zu Hause vielleicht Yoga machen äh, und darunter wird es einen sehr, sehr großen Anteil an Frauen geben. Das heißt, so generell äh, kann ich darauf keine Antwort geben, also dass es sehr viel mehr Männer sind, die Sport machen als Frauen, sondern ich kann die Aussage lediglich für den sogenannten organisierten Sport, also für unsere Mitgliedsvereine treffen. Und da ja, dominieren, äh, dominiert die, die Anzahl der Männer Mitglieder.
0: Wie du es gerade gesagt hast, also wenn man jetzt zum Beispiel ganz klassisch ins Fitnessstudio guckt, nehmen wir äh, die bekannteste Kette McFit, wenn man da ins Studio guckt, denke ich auch, dass man da mehr Männer ganz als genau. äh, ja. Frauen im Fitnessstudio sieht, aber du hast einen wichtigen Punkt genannt, finde ich, den, das Yoga oder Aerobic zu Hause vor dem Bildschirm. Ich glaube halt auch einfach, dass es daran liegt, dass in den Fitnessstudios mehr Männer als Frauen vertreten sind, dass viele Frauen das, wie du sagst, zu Hause machen, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil sie sich nicht trauen, in ein Fitnessstudio zu gehen oder da keine Zeit für finden. Deswegen glaube ich, dass es viel und oft so wirkt, dass es mehr Männer als Frauen im Sport gibt.
1: Ich glaube auch, dass das dass das, das Außenbild ist und das wird ja auch noch richtig pusht ähm, über, über Medien. Mhm. Äh, wenn ich mir Tageszeitungen angucke, den Sportteil, dann äh, stelle ich fest, dass in den allermeisten Zeitungen nicht, also ich lese sie nicht täglich alle. Um Gottes willen. Ähm, <lacht> Da ist die Berichterstattung, ich würde sagen, ein Anteil, also 80 zu 20 Prozent, 80 Prozent wird über Männer im Sport berichtet und 20 Prozent äh, über Frauen. Nageln mich nicht auf die Zahlen genau fest, aber das ist meine Wahrnehmung und es gibt Tage, da suche ich äh, in der Süddeutschen im Sportteil verzweifelt irgendeinen Bericht über eine Frau oder ein Frauenteam, äh, über das berichtet wird und ich finde es nicht und das äh, macht ja auch noch mal eine Wahrnehmung oder macht was mit unserer Wahrnehmung, dass es überwiegend Männer sind, die Sport treiben?
0: Es ist ja nicht nur in den Zeitungen, sondern auch wenn du im Fernsehen, du willst dir Sport angucken, Herrenfußball, Herreneishockey, Herren Eishockey, Herren genau. Basketball. Wenig, wo wirklich im Free-TV Frauen. Das heißt Frauenfußball, Frauen-Eishockey, was auch mhm. immer gezeigt wird. Also das ist wirklich aus der Männerdominiert und da das auch wieder.
1: Absolut. Äh, zur Zeiten der äh, Europameisterschaft mhm. der Frauenfußball-Europameisterschaft in England im letzten Jahr ähm, habe ich bei kicker.de öfter reingeguckt, äh, um die Ergebnisse äh, nachzuverfolgen und war ehrlich gesagt entsetzt darüber, dass in der Zeit, in der Saisonpause ist beim Fußball und eben solche Meisterschaften dann stattfinden, dass an allererster Stelle der Borussia Dortmund gegen ja. den FC Pusemuckel das Ergebnis, also ein Freundschaftsspiel steht. Und ich runterscrollen musste ohne Ende, bis ich auf die Ergebnisse der Frauen ja. aus der Frauen-EM gestoßen bin.
0: Es gibt frauen eishockey national, also auch Weltmeisterschaften und so, noch nie im Free-TV gesehen. Da mhm. gibt es dann extra Magenta-Sport, wo das mhm. dann übertragen wird, wo aber nicht jeder Zugriff drauf hat. Mhm. Und das, da habe ich auch gedacht, so, hm, okay, Herrenfußball wird immer übertragen, äh, Herren Eishockey zum Beispiel wird immer übertragen, wo bleibt da die äh, Gerechtigkeit für die Frauen? Mhm. Kommen wir einmal auf die Frauenquote im Sport und zwar ist in eurem Gleichstellungsbericht sind die verschiedenen Frauenquoten in den verschiedenen Sportarten aufgeführt. Ähm, kannst du uns sagen, in welchen Sportarten die Frau dominiert und ähm, in welchen die Quote eher schlecht ist?
1: Also wir haben in dem bei dem Gleichstellungsbericht nicht auf einzelne Sportarten zurückgreifen können, mhm. sondern auf die Mitgliederzahlen oder die genannten Mitglieder bei den Verbänden, mhm. die ja den einzelnen Sportarten zugeordnet sind sozusagen. So und da haben wir wir haben insgesamt 52 Fachverbände, also dafür die Zahlen vorliegen gehabt und davon waren lediglich zwei von Frauen dominiert. Das war einmal Cheerleading und äh, Cheer Performance der Verband, ja. äh, wo zu 92 Prozent ähm, Frauen und Mädchen organisiert sind. Und das ist der, der Landesverband der Reit- und Fahrvereine, wo äh, der Anteil der weiblichen Mitglieder 84 Prozent ausmacht. Alle anderen sind entweder viel ausgeglichener, ähm, aber die allermeisten Verbände haben eine Dominanz an männlichen Mitgliedern und da sticht also an erster Stelle steht der Ringerverband mit der allerhöchsten, mit dem allergrößten Geschlechtermissverhältnis mhm. würde ich das benennen. Hier haben wir 96 Prozent der Mitglieder, die männlich sind und 4% Prozent weiblich.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich ein äh, starker Unterschied. Wobei ich das vielleicht bei, ich lehne mich jetzt vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich kann es bei einigen Sportarten eventuell auch ein bisschen nachvollziehen. Also... Ähm ja, jetzt ist es wieder das Klassische, was ich sage. Für mich ist Ringen eine Herrensportart. Das ist äh, genau das, was wir jetzt eigentlich gerade aus, aus, aus der Welt äh, räumen wollen, was ich jetzt wieder sage. Und äh, dann, wenn wir auf die Reit- und Fahrverbände gucken. Ponyhof oder Reiten verbindet, man hat man immer schon mit kleinen äh, Mädchen verbunden, äh, weniger als mit mit ähm, Herren. Wobei ich vorhin schon immer oft gesagt habe, die meisten erfolgreichen Springreiter sind männlich. Mhm. Na, und da wundert es dann tatsächlich, warum es da so ein äh, starkes Missverhältnis gibt. Konntet ihr das irgendwie eruieren? Warum sind im Ringerverband so viele Männer und so wenig Frauen? Gibt es da das Problem, dass die Frauen wenig angeworben werden oder dass es wirklich einfach daran liegt, dass die meisten sagen, nee, es ist für mich eine Herrensportart.
1: Ich glaube beides. Ich glaube, wir wachsen ja alle und da tut sich nur sehr, sehr langsam was, also im Laufe der Generation, wir wachsen alle mit Stereotypen auf. Die erste Frage, wenn, wenn eine Frau schwanger ist, nicht bei allen, ist schon klar, aber die, es interessiert doch relativ viele Eltern, die Eltern werden der Eltern, was wird es denn eigentlich? Ja. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen, also auch tatsächlich nur nach männlich-weiblich äh, unterschieden. Und da fängt es ja schon an, also das Wissen zu wollen, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, ähm, äh, ab da fängt ja eigentlich schon an, in dass wir in Kategorien denken. Und das setzt sich bei der Geburt. Eine der ersten Nachfragen ist, also erstens ist alles gut gelaufen, alles gesund und zweitens, welches Geschlecht hat es denn? Und dann erwarten wir eigentlich, entweder es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt fängt auch das Umfeld an zu überlegen, wie es handelt, wie es reagiert, wie es auf ein Mädchen, wie es auf einen Jungen eingeht. Und das setzt sich ganz sicherlich fort auch dann bei so etwas wie den wie den Sportarten, die Fall. vermeintlich männlich oder weiblich sind. Ja. Das sind sie ja überhaupt nicht. Es gibt keine Sportart, die, wüsste ich jedenfalls nicht, die ausschließlich von Männern oder ausschließlich von Frauen betrieben wird. Es ist die Frage, also erstens, wohin werden die Kinder erzogen? Also spielt immer mit eine Rolle und das nicht nur von den Eltern, sondern auch in der Schule im, oder früher noch im Kindergarten, in der Kita. Wo gehen denn die anderen Kinder, wo gehen die anderen Mädchen, wo gehen die anderen Jungen hin, in welche Sportart? Und das beeinflusst einfach ja, auf jeden mit. Fall. Und das ist etwas, was ganz langsam nur aufweicht in einigen Sportarten, wie Ringen zum Beispiel vielleicht gar nicht <lacht> oder nur sehr wenig. Ich meine, immerhin haben wir hier 4% Prozent äh, ja. Mädchen und Frauen. Und gleichzeitig ähm, wird es, kann ich beim Ringen nicht beurteilen, äh, gibt es aber Sportarten, die sicherlich für Jungs und, und Männer mehr beworben werden als für, für Mädchen und Frauen und umgekehrt. Ja. Also, wir handeln einerseits nach, nach Klischees, äh, nach, nach Stereotypen, ähm, Sowohl bei der Auswahl der Sportarten, unserer eigenen und für unsere Kinder äh, und Vereine und Verbände funktionieren auch
0: unbewusst danach, äh, die Angebote genauso zu setzen. Dazu habe ich ein sehr gutes Beispiel. Ein Bekannter von mir ist, ähm, ja gut, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, Vater geworden, aber auch da, als äh, seine seine Freundin schwanger war, ähm, klassische erste Frage, wie du gesagt hast, was wird es denn, Junge oder Mädchen? Dann sagte er, ja, ein Mädchen. Und dann habe ich gesagt, wir kennen uns vom Eishockey. Ja, perfekt, mit drei Jahren kommt sie dann zu mir in die Laufschule, um Schlittschuhlaufen zu lernen. Guckt er mich an, nein, es ist ein Mädchen, sie spielt kein Eishockey, wenn dann, darf sie Eiskunstlauf machen oder reiten. <lacht> Das ist dann halt auch wieder so das klassische Eishockey. Nein, es ist ein Männersport. Ja. Das ist mhm. aber kompletter Schwachsinn, weil es mhm. super, super viele Frauen gibt, die Eishockey spielen. Den Gedanken im ersten Impuls kann man vielleicht nachvollziehen, ne? weil er ist selber Eishockeyspieler, Herren, erfolgreich im Herrensport, äh, im Eishockey, da kann man den ersten Impuls äh, eventuell nachvollziehen. Aber da fiel mir gerade so ein, ne? wo musste ich äh, schmunzeln? Also die.
1: Die allermeisten Kinder werden ja, äh, also da ist der höchste, wir nennen das Organisationsgrad im Hamburger Sport, also wie viele Kinder sind denn eigentlich in den Sportvereinen, die hier Mitglied sind, beim HSB angemeldet. Ähm, da haben wir ja noch eine relativ ausgeglichene, ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den bei den Jüngeren 0 bis, äh, 3 Jahre, 0 bis 6, <lacht> danke, ähm, das liegt daran, dass, glaube ich, die allererste, wenn wir an Bewegung denken, liegt dieses eltern kind turnen glaube ich, sehr mhm. nah. Zumal, wenn die, wenn die Kinder noch sehr klein sind und gar nicht alleine äh, so eine Sportstunde bestreiten können, mhm. ohne, ohne ihre Eltern. Ähm, und dann fängt es ja irgendwann an, sich ein bisschen weiter auszudifferenzieren. Also dann die Überlegung ist, wenn ich vom Kinderturnen weggehe, welche Sportart äh, nehme ich denn dann? Und da ist ja schon die Beeinflussung durch Eltern, also das Beispiel, was du gerade genannt hast, auch ähm, durch, durch Schule, durch meine Freunde und Freundinnen. Äh, die ist dann da und äh, führt sehr, sehr häufig noch dazu, dann klassische, also Sportarten klassischerweise, die, die die von Frauen betrieben werden und für Männer äh, sich da äh, ja.
0: aufzusplitten. Auf jeden Fall. Ne? Also Thema Fußball. Klar, irgendwie hat, glaube ich, jedes Kind äh, mal oder jeder Junge mal eine Zeit lang Fußball gespielt, weil es halt einfach so vorgelebt wird quasi in der Schule. Ne? Mhm. Es ist so das Erste, du kommst in der Grundschule, die Jungs gehen immer kicken, die Mädels setzen sich vielleicht auf die Schaukeln und mhm. und verbringen da ihre Pause. Und das ist, glaube ich, dann wirklich so dieses Klassische, wo man so richtig reingeschoben wird. Ne? Ich meine, als sechsjähriges Kind das sagst du zu deinen Eltern in der Regel noch nicht, Mama, ich möchte Ringer werden. Mhm. Und dann ist es halt dieses Klassische, die Eltern schieben ihr Kind erstmal eine Sportart, damit es sich bewegt, was ja auch super ist. Mhm. Und dann ist es halt dieses klassische, geschlechtertypische Fußball und, weiß mhm. ich nicht, vielleicht Turnen für Mädchen. Mhm. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Ähm, gibt es Sportarten, die ausschließlich von einem Geschlecht ausgeübt werden? Du sagtest, nein, wir haben nämlich immer diese mindestens 4%, die wir jetzt ja gefunden haben. Ähm, und was du auch gesagt hattest äh, zu der Frage, oder gibt es Sportarten, die sogar nur für, da, dazu ausgelegt sind, von einem Geschlecht ausgeübt zu werden. Sagtest du auch nein. Ich wüsste
1: jedenfalls von ja, keiner Sportart. Ich also ich hatte eben nochmal bei Roller Derby äh, nachgeguckt. Ähm, das ist eine Kontaktsportart auf Rollschuhen, ähm, die überwiegend von Frauen und Mädchen mhm. äh, wird, Oha. aber eben nicht ausschließlich. Mhm. Da kenne ich keine Prozentzahl. Äh, das war tatsächlich eben noch mal kurz bevor ich hier in die Aufnahme gegangen bin, ein Blick in Wikipedia, äh, weil mir das nur von, von Frauen und Mädchen bekannt ist. Mhm. Ähm, genau, aber auch da wird nicht von einer Ausschließlichkeit gesprochen. Grundsätzlich äh, gibt es, würde ich sagen, in allen Sportarten
0: beide und mehr Geschlechter. Ähm, Genau, ja. Denke ich, denke ich auch. Da bin ich bei dir auf jeden Fall. In welchen Bereichen kann man sagen, sind Frauen besser in Anführungszeichen als Männer?
1: Da würde ich die Gegenfrage stellen: so was ist denn, was ist denn eigentlich besser? Sprechen wir hier von, äh, von Wettkämpfen, also in der Leichtathletik höher, schneller, weiter. Oder wovon sprechen wir hier? Also wenn wir von 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 besser sprechen, ich kann diese Frage gar nicht mhm. äh, beantworten. Ich glaube, sie ist äh, ja, ich glaube, sie ist auch gar nicht beantwortbar.
0: Das denke ich auch. Das hast du auf jeden Fall wirklich gut beantwortet. Was ich da festzulegen ist, äh, denke ich wirklich sehr sehr schwierig. Ähm, gelegentlich gelten für Mädchen und Frauen andere Maßstäbe, Bedingungen ähm, als für Jungs und Männer. Warum ist das so? Und was denkst du darüber, ist das sinnvoll? Also jetzt zum Beispiel bei den Bundesjugendspielen gelten für Mädchen andere Maßstäbe als für Jungs. Naja, wir haben das sogenannte
1: binäre System, in dem auch der Sport sich äh, befindet und wo er unterscheidet äh, ausschließlich zwischen, zwischen Männern und äh, Frauen. Ich glaube, das hat eine, eine Tradition, das hat eine Geschichte, wenn wir uns die Sportvereine angucken, ähm, hier in Deutschland, äh, gegründet von Männern für Männer. Ja. Frauen sind erst sehr viel später, also die, die meisten sind ja in der Gründerzeit oder neun, im, im 20. 21, Anfang 21. Jahrhunderts gegründet worden. Genau und da waren ausschließlich Männer vertreten, sowohl als Funktionäre als auch als Sportler. Frauen sind sehr, sehr viel später erst dazu gekommen. Wir wissen das ja von solchen Sportarten wie Fußball, Boxen tun inzwischen auch Frauen und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die tatsächlich auch daran teilnehmen konnten, bis es ein Angebot gab. Und da hat nicht die Entwicklung so stattgefunden, dass es jetzt heißt, oh, jetzt kommen Frauen mit dazu, also mischen wir mal, sondern wir trennen das. Also das ist von vornherein eine Trennung gewesen, weil es ausschließlich den Männern vorbehalten war, im Vereinsport zu treiben und irgendwann Frauen dazugekommen sind, die aber ja als sogenanntes schwächeres Geschlecht galten oder es war unschicklich, Fußball zu spielen zum Beispiel, also wurde das getrennt und auf gar keinen Fall gemischt. Dann auch, auch mit Stereotypen Denken hatte das zu tun äh, und hatte hat nicht nur hatte, sondern hatte es immer noch zu tun. Ähm, also das Klischee, das äh, oder Stereotyp, dass ähm, Mädchen den Wettkampf mehr scheuen als Männer oder äh, äh, Männer mehr in Konkurrenz gehen als Mädchen. Und das setzt sich immer noch sofort, also in unseren Köpfen.
0: Wird es nicht aber langsam Zeit, das auszuräumen? Von mir aus gerne. Mhm. Also ich fände es ja, also mal,
1: es ist fast eine Utopie, mal alle Sportarten gemischt zu denken mhm. und gar nicht danach zu fragen, ist es eigentlich ein Mann oder eine Frau, eine Frau die hier in, bei irgendeinem Wettbewerb gewonnen hat, sondern es ist eine Person. Davon sind wir aber noch lange, lange entfernt und ich weiß gar nicht, ob das jemals eintreffen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir fallen da zwei Sportarten ein, klar. Also, aus meiner Position Eishockey, wir haben im Eishockey in den Frauen, im, im Frauensport andere Regeln als im Herrensport. Ähm, Frauen dürfen zum Beispiel nicht mit einem Halbvisier spielen, also Herren spielen oder erwachsene Männer spielen mit einem äh, halben Visier, das ist ein halbes Plexiglas, mhm. und Frauen müssen mit einem ganzen Gesichtsgitter spielen. Mhm. Dann darf die Frau äh, oder. Frauenmannschaften, da darf nicht gecheckt werden, da wird auf Scheibe gepfiffen, heißt also, sobald du einen Bodycheck fährst, kriegst du mhm. eine Strafe dafür, was im Herrenbereich ganz anders ist. Wo ich sage, das ist vielleicht sinnvoll, einfach weil die Verletzungsgefahr bei Frauen doch eher erhöht ist. Warum? weil es oftmals viele sehr äh, zarte Frauen auch im Sport gibt. Und ich muss sagen, wenn man da dann so einen großen körperlichen Unterschied hat. Auch, auch in dem Jugendbereich ist es genauso. Wenn man da den großen körperlichen Unterschied hat, finde ich, ist die Verletzungsgefahr dann doch eher höher. Mhm. Bei den Herren ist es wirklich oft, dass sie alle ähnliche Statur haben wie Spieler. Was denkst du?
1: <lacht> ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, okay. äh, weil wir einfach äh, differenzieren nach, äh, also du hast gerade nach Geschlecht differenziert, mhm. dabei ist es eigentlich eine Differenzierung äh, nach körperlicher Stimmt. Statur. Äh, ja, du hast und nicht, recht. Ist es nicht, ist nicht das Geschlecht, was da, 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 was da eine Rolle spielt. Und das vielleicht... Äh, ähm, ja, schmächtigere Menschen mehr geschützt werden müssen als kräftigere, das würde ich einsehen, aber es ist keine Geschlechterfrage in meinen Augen.
0: Du hast recht, du hast mich voll gekriegt, das ist aber wirklich immer das Denken, was, was so in den Leuten verankert mhm. ist, ne? dass es immer nach Geschlechtern geht. Mhm. Absolut richtig. Fatal ist es übrigens, also wenn wir über, über Regeln sprechen, finde ich
1: bei ähm ja, auch bei Kleidervorschriften, ja. bei Kleidungsvorschriften, also nehmen wir Beachvolleyball, das mit den knappen Hosen für äh, Höschen für, für Frauen, ähm, also ein Unding, da Vorschriften zu machen, die anders sind äh, als für Männer. Ja. Das heißt nicht, ich plädiere überhaupt nicht dafür, dass auch Männer in knappen Höschen auftreten <lacht> sollen, so. Ähm, und sicherlich muss es, sollte es bestimmte Regeln geben äh, zur Kleidung, ähm, aber die zu differenzieren nach Männern und Frauen äh, ist für mich purer Sexismus.
0: Da hast du absolut recht. Absolut. Da gehe ich voll mit dir mit. Gucken wir uns einmal das nächste Thema im Thema quasi an und zwar schreibt ihr auf eurer Website ebenfalls, die Freie und Hansestadt Hamburg stellt für Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Mädchen und Frauen im organisierten Sport Fördermittel zur Verfügung. Diese können beim HSB, also beim Hamburger Sportbund, bei euch beantragt werden. Förderfähig sind zum Beispiel zusätzliche Sportangebote, Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung weiblicher Mitglieder, Qualifizierung von Frauen für Funktionen und Ämter im organisierten Sport Lizenzausbildung und so weiter und so fort. Kannst du uns dazu was genaueres erzählen?
1: Ja, also diese Förderrichtlinien haben wir im Januar erstellt und jetzt im Februar veröffentlicht und dankenswerterweise konnten wir sie erstellen oder können Fördermittel ausgeben aufgrund öffentlicher Mittel, mhm. die an uns überführt worden sind zur Umsetzung dieses dieses Programms. Hintergrund war ursprünglich, waren die Jahre 2020, 2021, also die Pandemiejahre, Corona-Jahre, in denen überproportional viele Mädchen und Frauen aus den Sportvereinen ausgetreten sind die jetzt wieder sozusagen zurückgeholt werden mm. sollen. Wir haben dann, manchmal wird man so also von der Aktualität überrollt, im Jahr 2022 hat es ja wieder einen Rücklauf gegeben, es hat relativ äh, viele Eintritte wiedergegeben, viele sind zurückgekommen äh, und auch die Mädchen und Frauen sind zurückgekommen. Und äh, Wir hatten aber jetzt die Fördermittel, äh, mit denen es jetzt gar nicht äh, darum geht, die Coro das Corona-Loch wieder auszugleichen, sondern äh, wo es darum geht, diese diese ungleichen Zahlen, also ein Versuch mit Projekten und Maßnahmen und vor allem über Bewusstseinsschaffung auch gemeinsam mit Vereinen und Verbänden für einen größeren Ausgleich zu sorgen. Das heißt nicht, dass wir bis Ende des Jahres 2023 in jeder Sportart ein, ein ausgeglichenes Verhältnis von 50 zu 50 haben werden. Das wäre, glaube ich, nicht, Wahnsinn. Denn das wäre, nein, es ist ja vollkommen vollkommen utopisch äh, und kann deshalb auch gar nicht das Ziel mhm. sein, aber äh, zumindest äh, möchten wir damit ja eine Sensibilisierung schaffen, die Möglichkeit, also die Vereine, die wollen, die dafür ein Bewusstsein haben und etwas verändern wollen, sowohl bei den Mitgliederzahlen als auch auf der Ebene der Funktionsträgerinnen, äh, ganz wichtiger Punkt übrigens, ähm, in der ja, äh, bei denen die, die Frauen ja auch stark unterrepräsentiert ja. sind bei der Leitung von, von Vereinen und Verbänden, ähm, dass, wir, dass es dafür Maßnahmen gibt innerhalb des Vereines für Mitglieder, zur Mitgliedergewinnung, äh, wie auch zur Gewinnung von, von äh, Funktionsträgerinnen. Ähm, ja, da mal mit sogenannten Sondermaßnahmen ranzugehen, mit, mit Geldern, die sie von uns dann bekommen, also von der Stadt Hamburg, die wir ja dann verwalten, ähm, dass da ein bisschen Bewusstsein geschaffen wird für spezielle äh, Maßnahmen zur Förderung von Mädchen und Frauen äh, in den Vereinen und in den Verbänden.
0: Finde ich eine sehr, sehr gute Sache.
1: Genau, und das können äh, sowohl Angebote äh, sein äh, für... Äh, ähm für Mitglieder, also für, für, für Mädchen und Frauen nochmal gesonderte Angebote zusätzlich. Äh, wir haben einen Verein, der hat den Antrag noch nicht gestellt, deswegen darf ich ihn noch gar nicht nennen, <lacht> ähm, der äh, ein zusätzliches Angebot äh, zum Pole-Dance und äh, Krafttraining ah, schaffen wird. Okay. Äh, ich erwarte den Antrag täglich. <lacht> ähm, genau, ist ein, ist ein zusätzliches Angebot, weil die Nachfrage da ist. Ähm, und wir haben ein anderen Verein, den darf ich ab heute nennen. Das ist der SC Victoria. Das ist der erste Verein, der im Rahmen dieser Förderrichtlinie einen Antrag gestellt hat und ab heute mit einem Projekt startet, ähm, bei der es um Öffentlichkeitsarbeit im Mädchen- und Frauenfußball im Verein geht, ähm, wodurch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit äh, in Zusammenarbeit mit Trainerinnen und äh, ja, Übungsleiterinnen und Schiedsrichterinnen äh, genau diese beiden Positionen beworben werden sollen über Social Media, also da eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, um darüber mehr Mädchen und Frauen für diese Positionen ähm, ja, zu motivieren.
0: Ähm, du hast vorhin, als du ähm, deine Arbeit ähm, beschrieben hast, gesagt, es geht hier nicht nur um Männer und Frauen, sondern äh, allgemein um, um Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechtergleichheit. Ähm, dieses ganze Thema, was wir hier gerade aufarbeiten, umfasst ja nicht nur wirklich die Frau im Sport, sondern auch die, die LSBTIQ, Gottes Willen. Das war gut. <lacht>
1: LSBTIQ Plus
0: <lacht> oder Sternchen Stern. Stern, sondern auch die LSBTIQ Sternszene ähm, dazu auch was in eurem Programm zu finden. Erstmal arbeiten wir ganz kurz auf, was die Szene überhaupt ist für Leute, die es nicht wissen. Genau, die Frage ist, äh, also es gibt sicherlich eine, eine Szene,
1: also LSBTIQ steht für äh, Lesbisch, Schwul, Bi, Nonbinär. Uh, Trans, LSBTQ, queer. Ja, ich muss selber Keer. kurz überlegen. Es ist einfach eine etwas uh, kompliziertere ja. Reihenfolge an, an Buchstaben. Ähm, ja, darunter sind vor allem unter, unter, wenn ich mal die Überschrift queer nehmen würde, also alle, die uh, sich. Ja, von den, von den üblichen Normen, die wir haben, männlich, weiblich, heterosexuell ähm, abheben beziehungsweise sich anders definieren, äh, sind sozusagen darunter gefasst äh, und trotzdem Obacht, finde ich, bei dieser Buchstabenansammlung, nicht alle äh, äh, Menschen, die entweder lesbisch, schwul, bi, trans etc. sind, äh, identifizieren sich vielleicht mit einer solchen Szene. Ja. Deswegen muss man da es gibt nicht die LSBTIQ-Gruppierung. Es gibt Menschen, die sich damit identifizieren. Das wird inzwischen auch auf dem Christopher-Street-Day. Mhm. Ist das natürlich eine, da eine Szene, die sich, die, die sich, die sich trifft und, und die für ihre Rechte, für die Sichtbarkeit ähm, eintritt? die aber in sich ja total heterogen ist. Wenn wir von Lsbtiq im Sport äh, sprechen, dann können wir gleich mal bei dem Thema bei dem bei den Buchstaben L anfangen. Nicht alle Frauen, die sich als lesbisch identifizieren, haben dieselben Interessen, dieselben Schwierigkeiten, dieselben Diskriminierungserfahrungen. Vielleicht sogar auch gar keine. Ähm, das ist schon ein ganz ganz heterogener Haufen, sage ich mhm. mal. Also diese diese Buchstaben, die da zusammengeführt werden und ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Thema, es fasst einfach zusammen nochmal, dass eben nicht für alle die gleichen Normen gelten, weder in der sexuellen Orientierung noch in der, in der Geschlechteridentität und ähm, das ist einfach das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, nicht nur im Sport. Auf jeden Fall. Ähm, und es ist ein, ein, ein Thema, also weg vom rein binären System gedacht zumindest, äh, was wir aufgreifen wollen, äh, auch beim, beim HSB. Ähm, es ist nicht Teil dieses Programms, dieser Förderrichtlinie, die wir eben gesprochen mhm. hatten. Die bezieht sich tatsächlich auf, äh, auf Mädchen und Frauen. Ähm, aber wir haben das Thema hier sehr wohl auf der Agenda, auch sehr konkret. Äh, wir haben eine Kommission LSBTIQ äh, sternchen hier beim HSB. Das sind ähm, externe, also nicht HSB-Mitarbeitende oder aus dem Präsidium auch. Äh, aber wir haben auch andere äh, Vereine, Verbände und Behörden damit drin mhm. sitzen, um zu überlegen, was kann denn für diese... Zielgruppe, ähm, was kann für die getan werden, insbesondere also hinsichtlich Antidiskriminierung, ja. äh, Bewusstseinsmachung, dass es, ähm, dass es Menschen im Sport gibt, die vielleicht aus dem, aus dem binären System herausfallen. Also das ist das eine, dass wir uns dadurch, dass der HSB sich durch eine Kommission beraten lässt und äh, ganz konkret äh, steht auch eine Aktion sozusagen an, wir planen gerade eine sogenannte kickoff veranstaltung zur Bildung eines Netzwerkes LSBTIQ-Sternchen im Hamburger Sport. Mhm. Am 24.05. um 18 Uhr im Haus des Sports ähm, werden wir eine, haben wir eine Veranstaltung dazu eingeladen, sind äh, sowohl Menschen, die sich damit identifizieren, als auch Menschen oder Vertreter und Vertreterinnen aus Vereinen und Verbänden, die für dieses Thema offen sind, und äh, ja, Lust haben, sich damit zu beschäftigen, ähm, ja, wie sie sich damit im Verein, mit dem Verein öffnen können, ähm,
0: ja, und auseinandersetzen können. Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem heutigen Thema. Wir sind fast am Ende. Haben wir etwas für dich Wichtiges vergessen, wo du sagst, darauf sollte jeder auf jeden Fall nochmal aufmerksam gemacht werden? Ähm, wir hatten das
1: kurz angesprochen, mir ist es aber nochmal wichtig, das zu betonen, wir haben relativ viel über, über äh, Sportarten, mhm. Klischees, ich habe über Klischees und Stereotypen geredet und wie wir äh, äh, wie wir Sportarten Entscheidungen für uns selbst, für Kinder etc. treffen. Ähm, ich finde ganz wichtig nochmal äh, tatsächlich den Aspekt der Funktionsträgerin mhm. im, äh, im Verein, weil das bedeutet, auch einander, also ein, ich würde behaupten, ein Verein, der hauptsächlich männlich geführt wird, ähm, dem fehlt unter Umständen die Perspektive für die Bedarfe und Bedürfnisse von, von Frauen und Mädchen äh, oder anderen Geschlechtern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist überhaupt gar keine, das muss, es ist überhaupt nicht bösartig oder muss nicht bösartig sein, das wäre schlimm, äh, sondern es ist einfach äh, im Bewusstsein hm. nicht da und das ist für mich so ein Punkt, an dem wir ja gleichzeitig arbeiten müssen. Also wenn ein Verein ausgeglichene Strukturen hat äh, in der Besetzung wie ein Verein geführt wird. Also sei es eine Präsidentin, ein Präsident, Schatzmeister, Schatzmeisterin. Wenn, wenn das ausgeglichener besetzt würde, wäre, glaube ich, auch ein anderes Verständnis nochmal, ja, ein breiteres Verständnis über die Geschlechter, die wir in unserer Gesellschaft haben, vorhanden. Und entsprechend auch, zumindest das Potenzial dafür da äh, an Angeboten zu überlegen, wie das denn wie, wie denn Angebote mehr für äh, Mädchen, Jungs, Männer,
0: Frauen und andere Geschlechter geöffnet werden können. Ja, natürlich verschiedene Perspektiven öffnen den Weitblick, ja. ne? Auf jeden Fall. Doro, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sitzen und das Ganze äh, zu besprechen. Ich finde, es sind unglaublich viele, wirklich sehr, sehr wichtige ähm, Aussagen heute getroffen worden. Und ähm, ja, ich bedanke mich. Und die letzte Frage, erzähl uns doch einmal, was für ein Thema erwartet uns in der nächsten
1: Ausgabe? In der nächsten Ausgabe werden die Kollegen und Kolleginnen von den Freiwilligendiensten im Hamburger Sport hier sitzen und berichten.
0: Genau. Doro, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.